Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días para todos. Gracias por compartir con nosotros aquí en Pulso Empresarial. Bienvenidos a cada uno de ustedes a través de Amplify 95.5, la voz de una generación. Hoy abriendo eh, nuestro portal de miércoles y teniendo la oportunidad también de experimentar, crear, imaginar y anotar muy fino hoy el papel y lápiz, muy fina la punta de lo que vayamos nosotros a anotar en la conversación que vamos a tener hoy, que a toda luz también nos puede dimensionar eh, hacia dónde podemos dirigir eh, a unos negocios cuando los estamos empezando y cuando abrimos operaciones, cuando tenemos la oportunidad de, de crear y de ser disruptivos, hacia dónde poder llevar el, el negocio. Es eh, para nosotros un placer siempre poder estar enlazados con ustedes a través de diferentes plataformas digitales que queremos presentárselas en este momento. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y, Twitter. y me hace mucho sentido también hoy anunciar que a las 8 de la noche a través de nuestro canal de YouTube de Pulso Empresarial vamos a tener nuestro primer webinar totalmente gratis para todos ustedes eh, donde conversaremos acerca de cómo quitarnos unas pulgas financieras que se nos pueden adherir al negocio una de ellas que tuve la oportunidad de conversar con esas pulgas financieras una de ellas es estados financieros otra pulga financiera es donde invierto los gastos, costos cómo manejar también la parte financiera de mi empresa a razón de proyección a razón de lo que voy a hacer cómo lo voy a construir los números hablan y que también me están hablando los números hoy de mi organización a las 8 de la noche hoy la cita es en el canal de YouTube de Pulso Empresarial donde vamos a tener la oportunidad de compartir con la consultora financiera de la empresa PEC eh, PEC en sus siglas significa Pulso Empresarial Consulting con eh, la consultora financiera vamos a tener esa oportunidad de compartir esos temas, entonces es muy fácil, usted en este momento hace ingreso a nuestras redes sociales en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, ya está el enlace para que usted lo tenga a mano y además lo anote en su agenda para conectarse. Será una conversación entre 35 y 40 minutos y donde queremos compartir eh, valiosos apuntes. Además, estaremos anunciando nuestro primer encuentro empresarial ya presencial, de forma presencial. No se pierdan los detalles. Hoy a las 8 de la noche en nuestro canal de YouTube de Pulso Empresarial. Presentamos nuestro segmento de todos los miércoles a continuación. Gerente actual. Gerente actual. Nos encontramos con directores, líderes y gerentes que demuestran vencer todas las barreras. No hay casualidades. Gerente actual. Gerente actual. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Por el año de 2018 le asignaron la tarea 
de aperturar en Costa Rica la operación de la empresa Metrocom y ahí fue donde José Mora se enrumba para tener ese liderazgo de esa operación en un país donde la tecnología y donde también la evolución y la la química, la experiencia se ha venido eh, viendo eh, de alguna u otra manera disruptiva, calcada ha venido teniendo diferentes embates y diferentes presencias que son muy importantes tenerlas en el día a día Eh, José, gusto saludarte, bienvenido a Pulso Empresarial Buenos días, muy agradecido por la oportunidad del espacio para conversar de negocios, de esta aventura que empezó hace cinco años, ¿verdad? En el 2018, como lo mencionas, y ya he agradecido por compartir con los oyentes y televidentes de las diferentes plataformas digitales. Ahora que decías la palabra aventura, ¿cómo llegó? ¿Cómo llegó esa comunicación? ¿Cómo fue la invitación para que José Mora se sumara a este, a esta empresa y a esta apertura? Eh, casualmente eh, parte de, 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 de esa invitación como usted lo menciona es un, es un tema del, del ser de la persona o sea yo me considero una persona apasionada y enamorada de mi trabajo entonces en mis diferentes facetas cuando hago cuando trabajo un tema en particular eh, trato de aplicar la filosofía de la vida que uno tiene que hacer las cosas bien porque uno empeña el nombre de uno y uno empeña eh, si está liderando una organización el nombre de una organización Entonces, en, en mi ámbito personal, yo soy una persona muy agradecida cuando cuando tengo una oportunidad y, eh, y trabajo como si la empresa fuera mía. Entonces, esa filosofía de vida la, 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 la aplico en todas esas facetas de tal forma que, casualmente, otro otro empresario que había conocido en una experiencia previa, eh, nos estábamos almorzando, tomando un café y me dijo, José, mira, queremos retomar el abrir operaciones en Costa Rica y ya hay una cosa que llegó a la otra cuando nos dimos cuenta ya estaba liderando el proyecto entonces es por esa filosofía que a veces cuesta muchísimo ¿verdad? en donde efectivamente eh, todas las personas tenemos que hacer siempre el mejor esfuerzo indistintamente sea lo que estamos haciendo porque allí, si al final del cabo eso es lo que le llena a uno yo creo que allí está más cerca de alcanzar el éxito entonces, en, en todo momento esa, esa presentación o esa iniciativa que te, que te mostraron En, en ese momento eh, estabas con otro proyecto, estabas asumiendo, estabas trabajando en otra en, en otra industria, en otro sector que que de pronto hizo mover un poco ahí la, la aguja para ver eh, hacia dónde dirigirla. Casualmente en ese momento iba a empezar a trabajar en una empresa eh, privada relacionada con banca y estaba conversando, ¿verdad? Con, como le digo con este, yo diría que es como como un mentor de vida, ¿verdad? Porque había sido una persona que, que, que me ha aportado muchísimo en el ámbito profesional y estamos conversando, ¿verdad? De esta posible oportunidad y él me dijo, no, José, eh, de verdad, eh, tenemos un proyecto nuevo y nos gustaría que, que nos acompañe. Entonces, hice un giro rotundo, ¿verdad? De lo que fue banca a la parte de telecomunicaciones. Entonces, fue muy curioso porque eh, ese giro lo, lo he tenido que hacer dos veces en mi carrera profesional y en ambas oportunidades me, me incliné por la parte tecnológica y dejé la parte de banca por un lado José, pues, ¿y cómo, cómo son esos giros? porque ayer eh, precisamente hablaba con mis estudiantes en la universidad que les compartía eh, la vida es de giros la vida nos, nos invita muchas veces a, a hacer giros y el hombre el ser humano en toda su 
conformación somos muy reacios al, al cambio, ¿verdad? Pero para hacer ese giro, eh, ¿qué, ¿qué primó? ¿Qué fue muy importante que lo valoraste, lo lo analizaste, o a veces a uno le llega tal vez cierta propuesta y uno dice, no, de aquí me voy de una vez, o sea, de, ya con solo verlo y de la persona que viene me da entera confianza para hacerlo. En, en, en mi particular, yo creo que eh, eh, sí, no, el, el ser humano en, en general es muy reacio a ese cambio. Sin embargo, yo creo que las grandes cosas y las grandes oportunidades vienen de, de situaciones inesperadas entonces en, 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 en mí como persona me gustan mucho los retos me ilusionó un proyecto nuevo eh, no era lo mismo eh, abrir una operación y tener esa responsabilidad que ser, no voy a decir uno más porque iba a tener un, una, una buena posición en la banca pero, pero me motiva mucho abrir proyectos y empezar de cero entonces, como crear imposibles entonces esas son motivaciones que privan más en, en mi vida personal esto de, de crear in, imposibles eh, tiene vaya también eh, reto ¿verdad? de, ese, de esa eh, creación de los, de los imposibles eh, de, ¿de dónde es que viene también esa, ese sustento José para, para entender cuando hablamos de, de crear imposibles eh, en realidad más es, es un tema de formación de pequeño me parece a mí, o sea eh, el, el, el cuadro ético y de valores que a uno le van inculcando desde pequeños eh, siempre, siempre lo motivaron a la excelencia siempre lo motivaron a dar el mejor esfuerzo entonces yo creo que esos valores que eh, en, todo, en todo momento son tan importantes en la vida profesional y personal Eh, incluso hoy por hoy cuesta muchísimo encontrar verdad personas que, que sean éticamente correctos entonces eh, eso es algo netamente que tiene que venir de, 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 la, de las primeras bases y que no necesariamente nos lo enseñan en las escuelas ni en los colegios sino tiene que ser de la edades tempranas de formación verdad eh, principalmente con nuestros padres eh, y que nos inculquen esa semillita de excelencia en, en qué momento en qué momento nosotros eh, tenemos Que, que hacer ese viraje en qué momento es que nosotros también podemos sustentarnos de un lado o del otro ¿verdad? Para, para hacer esos virajes te lo pregunto en función de que no solamente las nuevas generaciones de pronto has tenido esta, este acercamiento pero a veces hay, hay momentos que no uno no, no lo siente que sea el, como el verdadero momento el verdadero foco para para cambiar, ¿verdad? Eh, ¿en, ¿En qué momento es que hay que construir eso? Eh, yo creo que uno tiene que estar en la búsqueda constante de la felicidad. Entonces, si algo no lo llena uno, si usted no está feliz, si se siente un vacío, eh, definitivamente ahí no es. Entonces, eh, ah, en muchas ocasiones es un tema de intuición. Lo que sí le puedo decir con certeza es que usted tiene que disfrutar lo que hace y Y, y pensar, mira, esto es lo que yo quiero para mi vida, me falta algo y si, si, si hay un gusanito que le dice, mira, le falta algo y ahí uno tiene que aprovechar porque a veces el tren pasa una vez y si uno no lo tomó, ya lo ve de largo, entonces yo creo que y a veces uno tiene que impulsarse a pesar de que el miedo eh, puede privar, pero, pero y las oportunidades puede ser que vengan varias veces o que vengan una vez, entonces yo creo que es sí. una parte esencial de eso Y, y, las, y las oportunidades 
por lo menos a, a mí me gusta conversarlas de que son como esa eh, bola de, de básquet que van picando frente a uno y, y uno es el que tiene que tomar la decisión de eh, atraparla, analizarla quedarse con ella, viéndola accionándola, porque de pronto si sí era la oportunidad para uno no dejarla escapar y que sea otra persona que la que la tome, ¿verdad? Y que muchas personas de pronto las dejamos que se nos vayan y, y nos percatamos de que fue un error eh, no haberle dicho que sí a esa, a esa oportunidad. ¿Cuánto te ha eh, servido José eh, la aplicación de academia, llámese estudio, llámese ¿verdad? algo que de pronto estás eh, incorporándote a un curso, ahora que hay mucho curso en línea, y también cuánto te ha facilitado hacer esa combinación con lo laboral eh, sin dejar la parte eh, académica o de estudio. Uf, eh, yo creo personalmente que la parte académica puede tener un peso de un 40% con un 60%. Y, y eso yo lo relaciono mucho cuando yo terminé la universidad, bueno, yo soy egresado en ingeniería eléctrica, con énfasis de telecomunicaciones, y cuando yo terminé el programa de bachillerato, yo dije pucha, ¿ahora qué hago? porque siento que no sé nada, y, y, era, y era curioso, entonces uno salía en, en, con ese miedo a buscar trabajo, su primer trabajo y, y cuando uno le preguntaban, cuénteme ¿qué sabe hacer usted? y uno dice, efectivamente no sé nada, con el tiempo uno se fue dando cuenta que en realidad lo, la academia lo que le da es unas bases suficientes para que uno pueda desarrollar proyectos y, y aprender con mayor velocidad entonces la principal escuela en realidad uno es cuando ya está en el campo trabajando sin embargo la parte académica es muy importante, por eso le doy un peso importante pero no el mayor, entonces es un mix donde el campo es la, la principal escuela que uno, que uno puede tener Cuando ya eh, a José eh, Mora, hoy que lo tenemos en Pulso Empresarial, y es el gerente general de la empresa Met, Metrocom, eh, para hablar en, ya en detalle, cuando ya te dieron la asignación, todo muy bien, contrato, ya se vieron los detalles eh, minúsculos ahí y bien depurados, llegar a la oficina, eh, José, llegar a empezar a, a crear equipo, ¿En qué se iba avanzando, José, para crear equipo? Eh, creo que eh, una compañía es constituida por los esfuerzos individuales de cada, de cada miembro del equipo. Entonces, para nosotros era fundamental y ha sido fundamental buscar personas que tengan esa ilusión de hacer algo bueno por el país, que tenga la ilusión de sobresalir, que tenga la ilusión de lo que comenté por inicio, de hacer algo diferente y, y hacer imposibles entonces nosotros nos hemos eh, o hemos trabajado mucho en esa tarea, buscar gente que no necesariamente tiene que tener los conocimientos técnicos para formar en nuestros equipos de trabajo, pero sí que compartan esa filosofía de vida que nosotros tenemos eh, eso no implica que no nos podamos equivocar todo lo contrario, o sea, nosotros nos equivocamos un seres humanos, yo me equivoco todos los días y muchas veces, pero lo que sí tenemos que hacer es aprender de esos errores que tenemos y cometemos, ¿verdad? Entonces eh, no nos enfocamos mucho en los conocimientos técnicos porque la parte técnica se puede enseñar lo que nos enfocamos mucho son esas habilidades blandas y en esa escala de valores que buscamos en donde desde nuestra óptica sí es, es, es no negociable y ya después viene la parte estratégica verdad claramente que hay que empezar a desarrollarla pero pero el principal componente de nuestra organización es nuestro recurso humano claro y como si 
como, como bien ahora lo apuntaste, que, que esté basado en los, en los valores de la, de la empresa y que la contratación vaya basada en, en esa línea, que muchas veces no, no las tenemos relacionadas, ¿verdad? Contratamos por el título, por su grado académico, más no por eh, el valor, la responsabilidad. Este, el, yo, yo diría que es como el valor. El otro día decía una persona, no contrate por la academia, contrate por la actitud. Y a uh-huh. veces la actitud prima versus la, la academia, ¿verdad? Usted podrá tener eh, títulos de grandes universidades junto a, a grandes instituciones, pero si tiene una actitud de vagabundo, eh, de que le vaya bien, ¿verdad? De que todo le va a llegar en un momento dado al, al escritorio no va a tener que moverse entonces mejor dedíquese a otra cosa ¿verdad? Este... Sí, to- totalmente de acuerdo o sea, yo quiero reforzar ese punto nosotros tenemos un, un, un lema que es muy diferente el querer al poder entonces tenemos la, la total certeza que si un colaborador quiere o una persona quiere con mucho esfuerzo va a llegar a poder pero usted puede poder pero si no quiere, entonces no, no hiciste nada ¿verdad? En, la, en la vida real, entonces no van a haber resultados. Entonces el componente del querer es, es fundamental para, para lograr grandes cosas. Sí, el querer, el querer eh, aunado con, con, esa, con esa energía y esa buena comunicación que puede tener en tu equipo de trabajo que te puede dar y, y, y te puede llegar a aportar para trascender y no quedarte ahí nada más haciendo llenando hojitas y, y, y mandarlas o sacando fotocopias, aunque hoy no se debería sacar fotocopias, pero ahora lo vamos a hablar más adelante porque el tema de sostenibilidad, pero hay, hay muchas otras cosas que la gente se queda en ese en ese querer y debemos de romperlo en la evolución eh, los primeros pasos de Metrocom eh, José para para también aprender de, de cuando se está instalando una compañía eh, esos, esos hallazgos que no estuvieron escritos en el, en el libro inicial pero que te los fuiste encontrando ¿cuáles eran? Sí, eh, bueno lo, lo, definitivamente cuando se, se, se inicia operaciones en, en un país en particular los recursos no son infinitos, más bien son recursos escasos, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener la, la, la sabiduría, la empresa tiene que saber la tiene que tener la sabiduría para tomar decisiones correctas de tal forma que, que ese dinero empieza a dar vuelta y empieza a hacer una bolita de nieve y cada vez un poquito más grande y más grande y más grande y, eh, y de manera inicial hay que hacer muchos sacrificios entonces yo me acuerdo que nosotros le decíamos a la gente, ¿y usted qué va a hacer? ya Y ahorita somos dos personas y hay que hacer todo ya después éramos tres personas y igual habría que hacer todo menos un poquito menos verdad entonces eh, es ahí donde yo le decía que la parte del querer es fundamental pero si sí hay una hay una planificación muy importante y eh, nosotros siempre quisimos hacer algo diferente o sea eh, empezamos a ver qué había en otros países desarrollados que nos faltaba a nosotros y, y dijimos bueno queremos eso para Costa Rica nos dimos cuenta que había un gran rezago tecnológico eh, había una gran brecha digital Y entonces dijimos, oye, ¿por qué no darle la oportunidad a lugares vulnerables en donde históricamente han, han estado eh, eh, de lado, 
¿verdad? Y muchas empresas también han dejado de parte un poco de inversión y, y démosle a ellos la experiencia que inclusive otros países industrializados tienen o desean. Y hasta ahí fue nuestro enfoque. O sea, quisimos eh, totalmente tener una orientación a la, a la P de producto eh, y ya, y tomar mucho de lado esas, esos, esos lugares vulnerables que históricamente ha sido dejado de lado. Eh, consideramos que no hay nada más importante para un país que es el acceso a tecnologías, ¿verdad? Y, y en cuanto eso empezó a darse, yo creo que hemos tenido muy buena respuesta. Nuestro mejor mercadeo que hemos tenido ha sido la referencia de clientes y eso es un y eso es una palmada en la espalda diciéndonos que, y que, que dichosamente hemos tenido eh, una buena acogida a nivel de, de producto. El, el, como la, la actualización de la tecnología es tan acelerada, eh, José, me, me pone a mí también a, a pensar en esos cambios que inicialmente ustedes tenían, pero que rápidamente tuvieron que darle vuelta a la página porque dijeron, uy no, ya esto cambió, ¿verdad? Fue, fue así de... de vamos a ver, ¿te directo o era un poquito más, más, más llevadero? No, en, en realidad ha sido muy agresivo, eh, casualmente nosotros abrimos operaciones en el 2018, sin embargo la parte de comercialización fuerte empezó en el 2020 del 2020 al 2023 nosotros hemos cambiado el producto tres veces y es por eso mismo, porque porque eh, el cambio ha sido impresionante entonces cuando nosotros empezamos eh, la parte comercial, voy a ponerlo cuando empezamos comercialmente en el, mil, en el 2020 eh, eh, hay indicadores que, que norman digamos, o que le ponen un calificativo a cómo está la industria desarrollada a nivel tecnológico, en este caso en el, en el ámbito de internet, que es donde se desenvuelve nuestra empresa, y en ese momento el score estaba en 33.99 aproximadamente en el 2020. Y hoy, en gran medida, ese score se ha aumentado un 500%. De hecho, nosotros eh, 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 fuimos los mayores calificados en ese score en velocidad de internet con un 168. O sea, quiere decir que la industria ha evolucionado 500% más en los últimos tres años entonces claramente si uno no si uno no está preparado la empresa no está preparada para adaptarse a esos cambios se va quedando atrás entonces sí hay que estar muy 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 pendiente de lo que va pasando en el mercado papel y lápiz ahí a todos con una palabra que acaba de mencionar eh, José que es el papel y lápiz de adaptación al cambio la adaptación al cambio que conlleva la adaptación al cambio como bien lo planteaba José hace hace poco la adaptación al cambio sí, lo que implica es muévase eh, análisis, revise los datos por donde va mi competencia que estoy haciendo yo que está haciendo la industria que está haciendo el, el, el momento hoy dentro y fuera del país eh, la adaptación al cambio me parece que en algunos en algunos el negocio se ha quedado pegado ¿verdad? y, y nos hemos quedado pegados por no tener esa adaptación del cambio. Voy a permitirme hacer una pausa, José, para regresar para que también nos contés de Metrocom, de, de la empresa como tal, de los servicios, del alcance y además voy a agregar una en la conversación ahora que lo planteabas, la parte de sostenibilidad. Está con nosotros ya Julio eh, Julián Truzar para hablarnos eh, de qué puede hacer la empresa a nivel de sostenibilidad son algunos consejos importantes para todos ya regresamos 
pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigo a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. ¿Cansado de lentes comunes y corrientes? Shamir es la respuesta. Nuestros lentes con tecnología de inteligencia artificial están diseñados para ofrecerte una visión personalizada y precisa. Con Shamir, personaliza tu mirada y experimenta la diferencia. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Pulso Empresarial Tu universidad gratis Gracias por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial Les recuerdo a todos hoy a las 8 de la noche a través del canal de YouTube de Pulso Empresarial vamos a estar compartiendo el webinar de eh, Sin Pulgas Financieras las pulgas financieras que a veces se nos pegan y que nosotros no sabemos cómo lidiar con ellas. No es que la pulga se vaya a convertir en garrapata, pero en algunos casos sí se convierte en una garrapata que nos genera un malestar y una sensación casi que eh, muy complicada de, de, de quitarnos, ¿verdad? Hoy a las 8 de la noche, canal de YouTube, ¿cómo se conectan? Muy sencillo. Ya está el enlace en las redes sociales de Pulso Empresarial colocado para que ustedes tengan el, el acceso. Es acceso gratuito. Ustedes se conectan y nos vamos a encontrar a las 8 de la noche eh, en el canal de YouTube de Pulso Empresarial. Temprano en esta entrevista con eh, José Mora, el gerente general de la empresa Metrocom, planteábamos eh, rápidamente lo de sostenibilidad. Eh, sostenibilidad empresarial eh, no se me vaya Julián y aquí está ya eh, Julián Trusart de Susti para hablar del tema de, de sostenibilidad eh, empresarial y unos consejos que nos que nos puedes dar yo planteaba algo eh, Julián y es ya no hacemos fotocopias ya no hacemos eh, diferentes cosas ¿verdad? De, de alguna manera o no deberíamos de, de, sacar copias y comprar más de papel y yo he visto que algunas empresas les, les ha costado un poco la aguja pero a nivel de sostenibilidad empresarial el, los pasitos iniciales ¿cuáles sugerís que sean? gusto saludarte Daniel, ¿cómo estás? Eh, Dave, siempre siempre se puede iniciar con algo, ¿verdad? Ya, bueno, nosotros ya proponemos que, que ya las empresas deberían 
de, más allá de empezar ya de tener algo mucho más estructurado y mucho más serio, ¿verdad? Y por eso es que ya la figura, digamos, de gerente de sostenibilidad es una figura que ha ido exponencialmente en aumento, que no han iniciado ese camino, es que inicien con el tema ambiental, ¿verdad? Eh, a veces confundimos el tema de sostenibilidad con el tema ambiental. Eh, la parte ambiental es una parte, es un eje de la sostenibilidad, y eh, es algo que es más cuantificado y es y es algo más fácil de medir, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros proponemos ¿sabes? que las empresas inicien por ahí, que tengan, digamos, un sistema de gestión ambiental, que, digamos, Bandera Azul Ecológica, por ejemplo, es un galardón que es sencillo, que es voluntario, que nosotros a veces proponemos como, como, una primer, como un primer paso hacia la sostenibilidad, hacia ese camino porque les permite irse ordenando, les permite ir midiendo digamos indicadores en temas de residuos en temas de combustibles fósiles en temas digamos de aguas de energías eh, etcétera, ¿verdad? Y, y ya con eso puedan tener lo que se llama un sistema de gestión ambiental o sea, y, y empezar a, a promover la cultura de las, de las personas, los colaboradores a a hacerlo todos porque eh, a veces como en las organizaciones se cree que hay una persona a cargo de ar de un área verdad es que dicen vea es que usted es el que está a cargo de contabilidad usted es el que está a cargo de recursos humanos sostenibilidad no es así o sea sí que puede haber una persona que lo lidere es integral es integral es, es un tema de todas las personas y si no están todos a bordo es muy difícil poder permear eso en la cultura, ¿verdad? Oh, eh, ahora que decías, Julián, hay algo que, que me resulta que es, por ejemplo, en algunas empresas que voy a, nada más a plantearlo como ejemplo, el departamento de pintura empezó a trabajar en sostenibilidad, pero resulta ser que mercadeo no, gerencia general tampoco, el área de compras menos, ahí se quiebran los ejes, ahí no es efectivo Si, 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 la, si el liderazgo y, y el, el, digamos de la empresa no está apuntada es muy difícil eh, en general eh, digamos las empresas familiares si, si el gerente general o los dueños de las empresas no tienen esa, esa visión es muy difícil que, que, se, pueda, que se pueda hacer eh, lo mismo para las empresas digamos más grandes, multilatinas, multinacionales que si sí tienen digamos temas de gobernanza o tienen Eh, lo que se llaman los stakeholders ¿verdad? Los, las partes interesadas más grandes que si sí empujan más hacia esa dirección ¿verdad? Eh, eh, sobre todo inversionistas o, o, o digamos clientes ¿verdad? o compradores o grandes compradores que ya tienen en su política de cadena de valor que, que es un tema eh, bien interesante del cual podemos conversar algo para ir monitoreando toda su cadena en torno a la sostenibilidad ¿verdad? en cómo se, se, se evalúa una vez que una empresa ya es más madura y tiene ya esto saltando hacia el otro lado ¿verdad? empresas digamos que que ya tienen su casa en orden por decir algo, o sea ya, ya miden ya tienen una idea de lo que, de lo que consumen, de sus emisiones Eh, y ya quieren empezar a fijarse hacia afuera hacia lo que impactan 
en su cadena de valor, ¿verdad? Hacia sus proveedores, sus clientes y en lo que lo que involucra crear el producto o el servicio que están creando para atrás, ¿verdad? Eh, y eso hay hay muchos riesgos asociados a temas de cadena de valor, lo hemos visto en muchísimas historias, ¿verdad? Donde sobre todo en la parte social, que es el otro eje importante que que hay que medir y que obviamente es más es más cualitativo, por lo tanto hay que ser más creativo a la, en la forma de medirnos, ¿verdad? Y en cómo, cómo, cómo medimos el impacto social de nuestra operación o de nuestro de nuestro servicio o al crear el producto que queramos crear, ¿verdad? Eh, eso, eso es un tema que, que, que ahora se está viendo con mucha más frecuencia, con mucho más, esto viene, ¿verdad? Para quedarse, no solo para quedarse, sino que cada vez va a ser más obligatorio, ya es obligatorio o sea, ya ya en Europa es obligatorio ya en Chile hay una norma nueva que ya hace obligatorio el tema de deportes, de sostenibilidad que, que, que a veces se confunde con el deporte digamos de estados financieros o de estados de la parte económica es una parte que lo, lo mezclan, a veces lo mezclan del deporte de sostenibilidad ya integrado tiene la parte económica simplemente le estamos añadiendo dos ejes nuevos a algo que las empresas usualmente no están acostumbradas a reportar ¿verdad? Eh, entonces esto es decir eh, todos los días veo algo nuevo con respecto al tema, definitivamente desde que nosotros iniciamos hasta hoy eh, el, el tema de obligatoriedad es, es un tema que viene en aumento, ya después El, digamos las etiquetas por ejemplo ya nosotros por ejemplo el tema de carbono que es tan interesante medirlo y también cuantificarlo que, que es algo que apoyamos mucho a las empresas a hacer a por lo menos entender su huella de carbono o sus, o sus emisiones que es importante conocerla al final cualquier cosa que no se mide no se puede controlar y no se puede reducir lo mismo para el tema ambiental ¿verdad? entonces eh, el tema de carbono digamos ya ya está empezando verdad pero la evolución de esto va a llegar a que yo voy a tener en mi etiqueta voy a tener en las etiquetas la huella de carbono del producto no de la empresa sino del producto o sea de todo el ciclo de vida del producto de todo lo que se hizo en emisiones para producir esa no sé botella de, de agua o uh-huh. Ah, esa bolsita de papas ¿verdad? que yo pongo en el mercado, de donde viene el plástico de donde viene la papa de donde viene la sal de donde viene todo esto y cuáles son las emisiones de eso y yo voy a tener que poner la huella de carbono del producto ahí y yo como consumidor voy a decidir que qué producto eh, tiene menor huella o quiero apoyar o quiero votar a favor de ¿verdad? Eh, entonces eh, sí, esto es, es eso, digamos es un tema que ya va, va en evolución y que la, si, si ya si ya, usted, si, o sea, si ya yo tengo una empresa donde no tengo ni idea de, de qué estoy emitiendo y qué estoy teniendo eh, poniendo en el mercado y que y no tengo idea de mi tema ambiental y quiero empezar por cositas pequeñas buenísimo que lo haga así pero ya 
ya pueden tener temas, eh, digamos, de legales o cumplimiento de todo tipo al no hacer nada, ¿verdad? Eh, por, por eso sí es bueno empezar, sí muy bueno tener programas que, que, que me ayuden a iniciar y esa es la manera, pero pero sí, sí digamos, cada vez he estado viendo más más estricto este tema definitivamente como debe ser. Julián eh, Trusart de Susti, ¿nos puedes dar información de dónde contactarlos a ustedes en, en Susti para tener esta asesoría y este seguimiento que nos estás planteando que ustedes pueden generarnos? Eh, sí, es nuestro sitio web es www.susti.org s-u-s-t-y.org y eh, número es 8821 5410 eh, es uno de los números que tenemos y eh, sí, no, nosotros abordamos el tema de sostenibilidad desde la tecnología y no tanto desde la consultoría o sea, acompañamos a las empresas, pero les damos todas las herramientas y soluciones y la transferencia de conocimiento también, para que lo puedan ir haciendo en conjunto con nosotros, paso a paso aprendiendo el proceso vamos a hacerles hacerles todo para que nos puede repetir el número otra vez 8821-5410 Julián, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y darnos esta, eh, estos muy buenos consejos también la apertura de lo que podemos lograr desde nuestras industrias con la actualidad de, de la sostenibilidad de no verlo por allá, lejano sino verlo más cercano que nunca. Gracias, Julián. Todos son Esté muy bien. Chao. Gracias. Continuamos con José Mora, gerente general de Metrocom. Eh, eh, abre operaciones en el 2018. Le asignaron esta tarea y a partir de ahí ha sido eh, toda una evolución de aprendizajes, de enseñanzas, que como nos dice eh, José temprano, bueno, fue mi mentor el que me, me puso en esto y, y lo he logrado yo creo que, que llevar a, a buen puerto Metrocom ¿a qué nos dedicamos? ¿a qué hoy la empresa está, está virando? ¿para dónde va? Eh, bueno, en este caso Nielsen, en particular cuando Metrocom nació con la subconsigna de hacer algo diferente en la industria de telecomunicaciones del país eh, en este entendido nos hemos enfocado casi que al 100% en dar servicios de internet de primer mundo, entonces casualmente, como le comenté en su momento, ¿verdad? hemos evolucionado nuestra P de producto casi que una vez por año, siendo hoy el paquete más básico que brindamos 400 megas y aquí es donde viene un reto muy muy interesante, porque muchos, muchos clientes nos dicen, puña, pero ¿por qué tanto? ¿por qué tanto? y, y ahí viene mucho de la mano con la mentalidad del tico, que piensa en chiquitito, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que eh, las tecnologías, no sé si usted se recuerda cuando cuando estabas estudiando que uno se conectaba por medio de, de la ah, línea sí, claro. de, del teléfono regular, ¿verdad? Eh, con velocidad. Yo me acuerdo de, cuando mi mamá levantaba el teléfono y yo le tenía que pegar un grito. Sí. <risas> Exactamente, entonces la, la, la industria de telecomunicaciones ha evolucionado a brincos acelerados, especialmente en los últimos años. Entonces, eh, parte de los grandes retos es cambiarle el chip a, a sus clientes en donde decirles, no, no, es que ya 100 megas ya quedó totalmente obsoleto, 200 megas también. 
y, eh, y ese es el reto, ¿verdad? Cambiarle la, la mentalidad a las personas y decirle, no, mira, hay una solución que tiene un, un, un precio justo, nosotros no somos ni los más baratos, pero tampoco somos los más caros, pero sí, sí creemos que somos la solución costo-beneficio más buena del país. Y, y, y dichosamente eso ha hecho, para bien o para mal, que más bien, mucho más para bien a nivel de industria, que, eh, que muchos eh, de nuestros competidores digan, mira, hay una empresa que está dando alta velocidad, vamos a tener que modificar nuestro, nuestros productos. Y, y lo hemos visto, lo hemos visto porque cuando nosotros empezamos, empezamos a enfibrar casualmente en Atillo, eh, prácticamente solo nosotros estamos haciendo fuerte despliegue de red. Y, y, y conforme nosotros fuimos eh, creciendo en nuestra red y dando esas velocidades diferentes, disruptivas, entonces eh, digamos que dimos un golpe de tambor y las otras empresas dijeron, mira, tenemos que hacer algo diferente. Y yeah, dichosamente eso ocasionó que efectivamente, y, no, no, no quiero decir que fuimos 100% nosotros porque sería, eh, o sea, sería eh, muy... Eh, eh, no sé, muy osado decirlo, ¿verdad? Pero, pero sí pusimos un, un granito de arena para que esa evolución del mercado de telecomunicaciones de Costa Rica empezara a crecer y, y eso es lo que nos hemos enfocado, hacer la mejor opción de telecomunicaciones de internet particularmente del país y, y creo que apenas estamos empezando y tenemos mucho que aportarle a la industria Y hay algo que es muy, muy bonito también cuando se empieza y, y tal vez uno está viendo otro tipo de competidores es el aprendizaje, ahora lo decías de temprano, y de todo se aprende, José, yo creo que podemos aprender y, y aplicar de, de todo eh, no venir con una fórmula, es decir ya Metrocom llegó y esta es la fórmula, ¿verdad? Me imagino cuántas modificaciones le han tenido que dar ustedes a lo que inicialmente se había planteado como el esquema de negocio Sí, eh, casualmente usted dijo algo muy, muy importante, que uno de los valores eh, que, que más, más sobresaliente que debe tener un profesional es el cambio, la adaptación. Y, y, y es muy común que, que en reuniones de gerencias, eh, de líderes que nosotros le llamamos, nos digan, hijo, José, pero y, y esto se hacía así y, y ya cambió. Y, y efectivamente, o sea, si uno no evoluciona... Eh, eh, y se queda atrás y, y nosotros por lo menos a nivel nacional dependemos de, de grandes potencias y lo que pasa en el, en el mundo exterior repercute fuertemente en nuestras operaciones eh, el mejor ejemplo y uno de los más recientes fue la, la guerra que pasó en, en Rusia y Ucrania en donde un montón de materias primas se elevaron fuertemente verdad y, y en el caso particular nosotros nos impactó mucho el acero y nosotros ocupamos acero para para hacer los tendidos de fibra óptica en los postes y entonces algo que nos costaba un precio y en cuestión de meses ya valía cuatro veces dos veces el precio que estábamos pagando o empezó a haber escasez entonces si las empresas no están alertas eh, a lo que puede pasar y, y yo creo que parte de la ciencia es tratar de, uno no es malo, pero puede tratar de eh, revisar tendencias que puede ir pasando y en, eso, y en eso radica el éxito de las empresas, efectivamente ¿En todo el país, José? ¿Operan ustedes? Eh, actualmente estamos en, en, principalmente en tres provincias, que es todo prácticamente todo San José ya tenemos sectores de, de Heredia y eh, prácticamente que estamos en la parte más, más populosa de Cartago cuando 
las personas eh, quieran hacer negocios con, con Metrocom y también eh, se les quieren acercar a ustedes hay una gran variedad yo creo de, de servicios y de atenciones pero ¿cómo identificar eh, José, cómo ustedes identifican el, el cliente Metrocom? ¿Hay una, ¿hay una particularidad? ¿hay algo que ustedes ya eh, denotan en, en la clientela costarricense y, y específicamente en las áreas donde están? Sí, que casualmente eh, a, a mucho a mucho costarricense le gusta tener algo bueno. En, en eso sí es una característica. Lo malo es que a veces no quiere pagar por eso bueno. La calidad. Pero, pero sí, sí tenemos esa, esa arista. O sea, eh, históricamente ya hemos estado cansados de un mal servicio al cliente. Eh, estamos acostumbrados que se nos caiga el internet. Y entonces la gente estaba buscando un cambio. Entonces vio en Metrocom esa opción en donde eh, dijo, mira, hay un internet diferente, eh, puede ser, ¿verdad? Porque en ese momento no nos conocían que la calidad sea un diferenciador y entonces, ¿cómo nosotros identificamos un cliente? Cuando cuando conversamos con él y nos dice, mira, yo estoy cansado de lo que tengo. Eh, mira, yo ocupo un internet más rápido o ocupo un internet más estable o cuando llegamos a, a, a un lugar vulnerable Y, y, y es triste porque a veces uno se topa que ellos pagan tres veces más o dos veces más por el mismo producto que le dan en San José, pero es como, una, como es un lugar vulnerable y solo hay una empresa de oh, sí, y sabe, sabe otra cosa ahora que estás diciendo eso me, bueno, es el caso también personal, lo, lo viví, pero es, mire ahí está ya conectado, debería de operar, y se van entonces me pasó hace algunos meses Y entonces yo decía que, que extraño, porque bueno, el con, lo conectaba uno de un lado el otro, ¿verdad? Eh, tal vez le dejan a una, una caja, un router, lo que sea, ¿verdad? Aparatos ahí que, que están en, al uso y uno no sabe ni para qué son, ¿verdad? No, mire, disculpe, don fulano, es que viera que vinieron. No, dale un tiempito, tengo como unos 10 minutos, ya ahorita. Entonces, otra vez llamar y... Creo que... no O sea, es mi percepción, José, pero no estamos hoy en ese servicio al cliente. Yo creo que ese servicio al cliente ya cambió. Sí, y, y casualmente nosotros tenemos un eslogan. O sea, nosotros, nosotros eh, cuando nos llama un cliente, de una vez eh, aplicamos el eslogan nuestro que dice el cliente siempre tiene la razón, pero especialmente cuando no la tiene. Porque si el cliente tiene la razón cómo usted no le va a dar la razón entonces la ciencia del servicio al cliente es ponerse en los zapatos del cliente y ayudarle al cliente la tengo o no la tenga pero especialmente cuando no la tiene entonces entonces eh, en eso radica parte de ese servicio que se deja mucho de lado entonces nosotros no queremos cometer los errores que hacen las empresas grandes cuando crecen en donde dice ah mira un cliente que se va es un cliente menos, pero en medio de tanto, no importa, ¿verdad? Entonces ya uno empieza a degradar a esa calidad que no debería pasar, ¿verdad? Entonces eso, eso es lo que hemos tratado de cuidar día con día y efectivamente cuando un cliente nos escribe, eh, partimos de la premisa que efectivamente él tiene un problema y entonces nos enfocamos en ayudarle a ese cliente a solucionar ese problema y lleva una componente a veces educativa porque a veces también el cliente desconoce partes de la tecnología, pero entonces tiene que ser un mix de, de sensaciones y no la típica apaga y prende el modo 
¿verdad? Que, que es la vieja confiable de muchas empresas de telecomunicaciones y, y que ya gran parte de la población está harto de escuchar la misma solución una y otra vez la otra también una vez es este a mí me instalaron dos aparatos no me explicaron en detalle y yo recuerdo que yo no decidí este para qué servirá porque no no había que conectarlo había que no sé si apagarlo ¿verdad? es decir detalles a veces tan mínimos pero tan representativos damos por sentado muchas veces José y, y eso yo creo que lo hemos visto eh, usted y yo en, hasta en un restaurante es decir damos por sentado que el cliente ya sabe lo que es un arroz con pollo lo que es una pizza con jamón y hongos o sea, damos por sentado y probablemente no, probablemente en ese restaurante el arroz con pollo venga diferente eh, venga con petipoa venga con aceituna, venga con chile dulce, le quiten la cebolla le pongan ajo, no sé o sea, pero damos muchas veces por sentado y uno de los casos que es más fuerte representativo es la parte de los los vehículos el sector automotriz Eh, usted llega a comprar un vehículo y le dicen, sí, ahí está usted ya sabe esto, ¿verdad? ya sabe lo otro bueno, ya sabe que aquí usted, entonces baje la ventana, entonces súbalo cuando usted, eh, si se llevó el carro, llega a la casa y de un pronto otro se bloqueó y ahora ¿qué pasó? ¿no arranca? no, no, no no. Eh, o empiezan a bajarse las ventanas, las cuatro ventanas eh, pero que que activé, que que puse damos muchas veces por sentado y me parece que hoy no no es la forma de y en tecnología menos porque hay tanta evolución que uno ya ni sabe para dónde dónde irse ¿verdad? totalmente de acuerdo que esa parte que usted indica es, es vital, o sea las empresas tenemos la responsabilidad y la obligación de eh, explicarle a nuestros clientes cómo funciona la tecnología, cuáles son las mejores prácticas y no limitarnos, valga la redundancia al mínimo, que es lo que eh, mucho, mucho, mucho trabajador o mucha empresa hace, ¿verdad? En la vida real. Entonces uno tiene que generarle valor al cliente y el valor tiene que ser integral. Eh, y, eso, y eso es parte de, de lo que tratamos de hacer nosotros todos los días le explicamos al cliente eh, eh, cómo funciona el Wi-Fi, eh, por qué el modem mejor aquí y no allá, etcétera, etcétera, explicarle cómo viaja el internet, eh, que hay un cablecito delgadito, que es de fibra óptica, que, 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 yeah, que literalmente tiene que tener mucho cuidado, porque si usted lo dobla, él empieza a perder parte de la energía óptica y se puede pasar dos cosas, hasta quebrarse o simplemente se va a degradar la señal entonces si uno no educa al cliente, porque el cliente es inteligente y el cliente le, le, le valora cuando uno le enseña algo entonces esas componentes educativas que también van de la mano con la parte social ¿verdad? Eh, tienen, tienen gran importancia en el, en el día a día de las empresas José, para ir concluyendo eh tu estilo de liderazgo ¿cómo lo catalogarías? ¿cómo sería? ¿cómo te describirías? Eh, bueno personalmente me considero eh, un líder de puertas abiertas es curioso, yo soy el peor, nego- el peor negocio para las empresas en el sentido de, 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 de oficinas 
porque tengo mi oficina, pero nunca estoy en mi oficina. Entonces, hoy, hoy me siento acá, en un punto, y comparto con los colaboradores, y no, y no por el hecho de estar viendo qué hacen, porque en realidad paso muy ocupado y, y, y en mis correos y en todo lo que hay que hacer, sino simplemente para que ellos, cuando tengan una necesidad, tengan la confianza de decirles, mira, eh, tal vez consideramos que esto nos puede ayudar para hacer mejor nuestro trabajo. Entonces, me gusta mucho el contacto con las, con las personas, eh, me gusta estar con ellos, eh, no me gusta que me cuenten las cosas, o sea, me gusta estar donde está la acción, me gusta visitar los clientes, de vez en cuando me voy donde están los equipos de ventas, me voy donde están los nodos, me voy donde está el, el, el equipo de servicio al cliente, eh, voy a bodega, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el liderazgo real se ejerce donde están las emociones y donde está la acción, no se cerrado en una oficina y, y, y literalmente, o sea, en un día normal. Eh, yo puedo estar en mi oficina 10, 15 minutos, es más, hoy voy a romper el récord porque ya me mantuvieron en la oficina encerrado una hora, pero ya se fue el récord de la semana, entonces eh, ese soy yo, ¿verdad? Como, como, como gerente en donde de verdad me gusta eh, que todos los colaboradores nos tratamos de igual a igual y, y expresemos nuestras emociones cuando ocupamos hacerlo y las ideas, porque, porque no, ¿verdad? O sea, todas las personas pueden aportar buenas ideas y eh, y, y ese está en el arte de poder escuchar a todos José Mora, gerente general de la empresa Metrocom eh, aquí en Pulso Empresarial eh, deseamos todo lo mejor para tu empresa el, el liderazgo, la batuta que estás eh, teniendo y que ella, esa huella que nos hablaste de trabajo eh, siga permeando en el resto del país próximamente gracias José no, muy agradecido con usted Nils, y con, con el espacio y nuevamente el, el, el tema es muy amplio y, y ojalá que haya segunda parte porque hablar de la tecnología es enriquecedor hoy hablamos bastante de lo que fue eh, cómo surgió la empresa y todo, pero hay una parte tecnológica que todavía hay espacio de sobra para, para hablar y, y desarrollar también muchísimas gracias y estamos las puertas están eh, siempre abiertas José, vamos a contactarte más adelante para seguir abordando este tema eh, lo valoramos mucho y lo validamos así como queremos eh, dejarles a ustedes en el tintero y puesto en marcha en su agenda hoy a las 8 de la noche la cita de ustedes es conmigo a las 8 de la noche en el canal de YouTube eh, es un encuentro virtual en esta oportunidad que vamos a tener para hablar sin pulgas financieras sin las pulgas financieras empresariales ¿de qué se trata? 8 de la noche, hoy, canal de YouTube de Pulso Empresarial, ahí nos vamos a encontrar. Gracias a todos, que tengan feliz tarde, que Dios los bendiga. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.